0: Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind... Chris. Und? Chris? Ah. Anders. Du hast es verkackt. Ja, du hast es diesmal vorher gesagt. Ich wollte es eigentlich
1: sagen. Okay. Nee, Chris und Chris ist eh einfach bei uns. Jeder Zuhörer, der öfter bei uns zuhört, denkt sich jetzt, ich habe recht. Ja, stimmt. Und
0: Adrian ist bei uns. in, in Nicht mehr Box, sondern im Studio zu Gast. Hi, Adrian. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Adrian koch hier, sagt man das so? Ja, das ist genau richtig. Genau, perfekt. Ich dachte, bei der Intro nehme ich deine Insta-Bio, weil die fand ich eigentlich ganz geil und die sagt schon ganz viel über dich aus. Und die werde ich mal kurz hier reinschmeißen. das ist auf, gut. Ja, die ist kurz. Okay. <lacht> Founder of OnWe Health, From deathbed to Global Impact, Daily Dose of Mindset and Biohacks, Future of Health and Performance. Das sind deine Themengebiete dich, glaube ich, auch beschreiben so in deinem Dasein, richtig?
2: Absolut, kann man, glaube ich, genauso auf den Punkt bringen, sind so die drei, äh, die Schnittmenge von diesen drei Themengebieten, Entrepreneurship, ähm, Zukunft der Gesundheit und dieser Sportperformance und Biohacking-Bereich.
0: Ja, das haben wir und das ist auch hochspannend, also immer so ein bisschen guckt, was du so machst. Ähm, ich glaube, da können wir uns auf eine spannende dreiviertel Stunde freuen. Deshalb sehr, sehr schön, dass du hier den Weg zu uns gefunden hast, aus München, von München.
1: Start mal direkt rein, dein genau. Lebensmotto: Consistency to Purpose.
2: Was bedeutet das für dich? Ja, ähm, könnte schnell auch äh, so ein bisschen philosophisch werden, aber für mich bedeutet das, also ich habe für mich selber festgestellt, ähm, wann bin ich eigentlich wirklich glücklich mhm. in meinem Leben ähm, und äh, ich beantworte die Frage für mich immer mit einem mit höheren Warum, mit meinem übergeordneten Purpose, mit meiner Mission ähm, und habe gemerkt, dass ich an den Tagen am glücklichsten bin, wo ich sehr produktiv war im Hinblick auf für mich lohnenswerte Zielsetzungen. und Übersetzt auf, auf äh, dieses Lebensmotto, also Consistency to Purpose, ist für mich ähm, äh, der richtige Weg, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen. Ähm, und wenn ich da mit, mit viel Beharrlichkeit, Resilienz, Durchhaltevermögen, quasi Widrigkeiten zum Trotz, große, lohnenswerte Zielsetzungen erreiche, die anderen Menschen zugutekommen, wo ich großen Impact liefern kann, ähm, dann macht mich das sehr glücklich oder erfüllt mich.
0: Hammer Intro. Du hast zwar schon die drei Begrifflichkeiten gesagt, auf die ich jetzt eingegangen wäre. Das wäre Disziplin, Durchhaltevermögen und Fokus. Das sind ja Themen, die so ein bisschen dahinter stecken. Äh, was tust du dafür? Also, dass du das auch wirklich ähm, so größtenteils schaffst. Immer ist immer schwierig, aber ich denke mal, du schaffst das Teil also wirklich oft.
2: Mm, mm. Ich glaube, es ist so ein bisschen zweigeteilt. Also, auf, auf der einen Seite ist es, glaube ich, einfach äh, der persönliche Lebenspfad der bei jedem von uns ja total unterschiedlich ist. Du hattest das in der Intro schon mal kurz angeschnitten, From Deathbed to, to Global Impact. Ich habe dann einen sehr speziellen persönlichen Lebenspfad hinter mir, ähm, habe da schon mal äh, ein Jahr im Krankenhaus verbracht, ums Überleben gekämpft, wo ich ein ganz anderes Warum habe, nochmal einen ganz äh, anderen Purpose oder so eine andere Mission Orientation, sage ich mal, ähm, und bin... Gott sei Dank, es hört sich jetzt blöd an, aber Gott sei Dank im Nachhinein ist mir das so früh passiert, dass ich danach viel Zeit oder sehr früh in diese Themen der Persönlichkeitsentwicklung eingetaucht bin und dementsprechend immer viel auch proaktiv dafür gemacht habe und nach und nach alles aussortiert habe in meinem Leben, was mich äh, weg davon bringt und äh, natürlich hat es mich auch sehr viel gelehrt, äh, gerade in Bezug auf Resilienz, Durchhaltevermögen, mhm. Willensstärke. weil wenn Kämpfen mal die einzige Option ist, die du hast, dann, dann lernst du schnell, wie stark mhm. du wirklich bist. Würdest du den Zuhörer mal kurz erzählen, was was war? Gerne, gerne. Also ähm, ich war äh, kurz nach meinem 18. Lebensjahr, äh, kurz nach meinem 18. Geburtstag, sorry, ähm, ist so ein bisschen größeres Konglomerat unter meiner rechten Schulter angesprochen Ich dachte, was ist das irgendwie? Keine Ahnung, gerade 18 geworden, du denkst nicht an sowas. Denkst, mhm. ja, keine Ahnung, irgendwo eine Entzündung, geh von einem Arzt zum nächsten und dann wurde es irgendwie immer ein bisschen kritischer, wenn man so in die Mine von den Ärzten geschaut hat. Und irgendwann bin ich dann hier in München im äh, Klinikum Großhadern gelandet und dann wurde da mal eine Entnahme gemacht. Und ja, eine Woche später kam Anruf. Ich war gerade in meinem wir uns noch im, im Kinderzimmer und dann äh, hat der, der Chefarzt angerufen und meinte, ob ich mal kurz in die Klinik kommen kann, ähm, weil er mit mir reden müsste. Und ich sage, okay, ich kann jetzt nicht einmal quer durch die Stadt fahren und in meinem Kopf spielt sich die ganze Zeit ein Film, aber ich sag, sag's mir doch jetzt am Telefon, was los ist. Und dann, er dachte sich wahrscheinlich damals, okay, der ist. Der ist zwar erst 18, aber er ist 18, also er ist volljährig, also muss ich es ihm sagen und dann hat er halt einfach kurz und knackig gesagt, dass es äh, Krebs ist, also ein Lymphom, ein Lymphknotenkrebs, ähm, eine sehr aggressive Form, die sehr schnell gewachsen ist, das heißt es musste sofort losgehen mit Chemo und äh, eine, eine sehr, sehr... Äh, aggressive Form oder eine sehr, eine sehr starke Form auch von der Chemotherapie, weil er schnell, äh, schnell gewachsen ist, dementsprechend schnell abgebaut, körperlich auch, äh, war dann über ein Jahr im Krankenhaus und äh, da ging es ans Eingemachte. Ähm, in der Zeit sehr viel gelernt, aber nach zwei Wochen entschieden, das Ding überlebst du, fertig aus. Ähm, und, und, und äh, dann nach und nach zurückgekämpft ins Leben. Das ist so die Kurzfassung davon. Ja, aber unfassbar. Was macht das mit einem 18-Jährigen? Ja, das ist natürlich irre. Muss dir vorstellen, irgendwie deine Freunde gehen oder Kumpels gehen irgendwie auf Party und fangen an, mhm. ihr Leben zu leben und äh, hier volljährig und jetzt geht's richtig los und du verbringst ein Jahr im Tropfen. Also du bist ein Jahr straight im Krankenhaus. Weihnachten, Silvester, Geburtstag, Sommer, Sommer vorbei und du bist einfach an einem Punkt, wo du dich mit ganz anderen Themen beschäftigst, wo, äh, wo Ärzte dir prozentual deine Überlebenschance mitteilen. Mhm. Und du aber dann früher oder später an dem Punkt bist, so war es bei mir auf jeden Fall, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, im Endeffekt ist das Ding ganz einfach. Es gibt zwei Optionen. Entweder du stirbst oder du überlebst das Ding. Und dann hatte ich mir einmal, kam einmal nur, und das war auch das allerletzte Mal, dieser Gedanke, was wäre wenn? Und ich habe mir vorgestellt, wie meine Mutter dann wirklich an meinem Grab stehen müsste und falsche Reihenfolge, also mich beerdigen müsste, habe ich gesagt, kommt nicht in Frage, das darfst du der Frau gar nicht antun, du überlebst das Ding. Ich habe eine Entscheidung, das war ein Entschluss, den ich getroffen habe, ab dem Zeitpunkt war für mich... Auf gut Deutsch gesagt, scheißegal, was mir irgendein Arzt gesagt hat, von wegen Überlebenschancen oder sonst irgendwas. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ähm, dass ich das Ding überlebe. Und ab da war alles andere überhaupt keine Option mehr für mich. Das war dann wie eine, wie eine Reha. Das dauert jetzt noch so und so lang. Aber das andere war überhaupt keine Option mehr. Also ich überlebe das Ding, Punkt aus Ende und kämpfe mich wieder zurück. Und äh, schaue, dass ich äh, wieder cool für meine Familie da sein kann und positiven Impact für die Welt liefern kann. Und ja, das ist jetzt... Ähm, 14, 15 Jahre her, ähm, ich glaube, ich mache mich ganz gut äh, auf den Weg zurück. Äh, Wahnsinn. Ja, krass. Du,
1: du hast, also ich meine, Mindset ist ja eh ein großes Thema bei dir. Ja. Aber ist das einfach aus so einem Erlebnis auch, dass du da schon dieses
2: positive Mindset hattest oder aus dem Erlebnis, das nochmal verstärkt wurde? Also, mhm. schöne Frage. Ich glaube, dass diese Zeit sehr viel gemacht hat, mindset-technisch mit mir. Ich glaube, dass ich schon immer einen speziellen Charakter hatte, einen, einen sehr starken Willen, ähm, aber noch nicht so zielgerichtet mit einem Laserfokus auf das, was es jetzt ist, diesen positiven Impact, den ich in die Welt setzen möchte. Ähm, die Zeit hat mit Sicherheit nochmal mein, mein, mein mindset geschärft, die Resilienz, die Durchhalte, das Durchhaltevermögen und diese Perseverance oder Persistence, wie man auf Englisch sagt, ähm, einfach weil ganz egal was heute passiert. Ähm, ich schaue da mit einem anderen Blickwinkel drauf. Ich sage, okay, wie groß ist yeah. das Problem? Wie lange dauert das, um das aus dem Weg zu schaffen? Ein Tag, eine Woche, Monate, ein Jahr? So what? Gehen wir es an, ich habe schon Schlimmeres überlebt. Und
0: ist es ein Problem überhaupt? Du hast das hast vorher auch schön im Vorgespräch beschrieben, so, was ist eigentlich ein Problem? Für uns ist eigentlich alles, wir haben so viele Probleme und sind das überhaupt Probleme? Wenn man mal hochzoomt, dann ist das eigentlich gar nichts. Und wenn man ja. so eine Geschichte hört, dann weiß man, dass es wirklich heißt, so mal am untersten ranzukratzen. Also wir hatten Sven Kühle damals da, den Freeskier, der auch äh, vom Berg oben runtergestürzt ist. Und in dem Moment hat es bei ihm Klick gemacht. Ja, ja. Ich glaube, diese Erlebnisse, da kannst du jetzt im Nachhinein dankbar sein, weil die dich zu dem gemacht haben, was du heute bist und ähm, das wärst du wahrscheinlich auch ohne das Erlebnis nicht geworden.
2: 100% bin ich voll bei dir, deswegen so blöd sich das anhört, ähm, das wünschst du natürlich nicht mal deinem größten Erzfeind, Richtig. aber ich bin dankbar dafür, also wirklich aus tiefstem Herzen, ich bin dankbar dafür, dass mir das damals passiert ist, ähm, weil es den Weg geebnet hat. Wer weiß, ob ich mich, wenn das nicht passiert wäre, so früh, so intensiv mit gewissen Themen auseinandergesetzt hätte, mich mit Gesundheit beschäftigt hätte, wie ich proaktiv meinen Körper, meinen Geist optimieren kann, was letztendlich dazu geführt habe, dass ich jetzt große Firmen aufgebaut habe in dem Bereich, mit dem ich äh, hunderte, tausende Millionen Menschen helfen konnte. Also Ja, ne?
0: Hammer. Gibt es auch Personen, die dich auf den Weg geprägt haben, wo du sagst, so in der Zeit jetzt, in den letzten 14, 15 Jahren? Ähm
2: ähm, so aus so einer Art Mentorstellung, meinst ja, du? Ja, zum Beispiel. Das ist eine gute Frage. Um, ich ich, ich würde sie gerne mit Ja beantworten und wie aus der Hüfte raus irgendwie dir zwei, drei Namen nennen. Ähm, die Wahrheit ist aber in meinem Fall gar nicht so wirklich. Es war immer eine sehr persönliche, sehr individuelle Reise, wo ich viel mit mir selber ausgemacht habe und viel durch äh, autodidaktisch, durch Eigenstudium und durch ähm, einfach School of Life, durch das, was ich mhm. erlebt habe und wie ich dann aus der Erfahrung quasi äh, äh, gelernt habe. Ähm, Reisen mhm. waren ein guter Lehrer. Ich war lange in Südamerika, habe äh, soziale Projekte auch für Venezuela eine Zeit lang gemacht. Dieser Perspektivwechsel, auch in, in Armut und so weiter, das hat mir auch, auch noch mal viel gelehrt. Und ansonsten dieses Learning by Doing, ähm, ins kalte Wasser springen, machen, Fehler machen, Fehler ausbügeln, ähm, sehr kritisch mit sich selber sein, wenn es um, um, um Werte und Integrität geht, das hat mir am meisten gebracht. Krass. Hier sitzt ein sehr reflektierter Mensch. Yeah. <lacht>
1: also eine Frage habe ich aber dazu schon noch, weil du hast es sehr
2: gut reflektiert, aber für deine Familie wahrscheinlich brutale Zeit. Ja, also keine Frage. Das, war, das waren auch Sachen, die sind dann nach und nach mir auch wirklich erst bewusst geworden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eine, eine, also Familie steht an erster Stelle, ich habe eine unglaubliche Familie. Ähm, die, sie haben es auch geschafft, in der Zeit gar nicht mit irgendeiner Mitleidsenergie zu kommen, weil sie wussten, dass das, was da eigentlich passiert ist, du bestätigst sonst jemanden in mhm. der Opferrolle und das, das war klar, dass das überhaupt kein, kein Thema sein darf das heißt, wenn meine Familie mich besucht hat, war immer alles, alles ganz normal, wir haben Zeit verbracht, so wie immer und erst danach, Jahre danach, ich war mal auf einer Reise mit meiner Oma, habe hab mit ihr irgendwie Prag so ein bisschen erkundet und war mit ihr in Portugal und dann hatte sie mir mal aus einem anderen Blickwinkel äh, erklärt oder erzählt, wie die Zeit eigentlich damals für meine Mama wirklich gewesen ist, wenn sie nicht bei mir war, wie sie, wenn sie nach Hause gekommen ist, alles äh, abgefallen ist und sie eigentlich die ganze Nacht durchgeweint hat, bis sie dann morgens irgendwie Tränen abwischen und wieder in die Arbeit und das, ist, das habe ich danach aber erst reflektiert.
0: Ja, krass, also ich kann da nicht mehr sagen, das ist natürlich eine hochintensive Story und diese Bandbreite, also ich meine, du hast wirklich von unten bis oben jetzt hast du einen großen Spielraum, das haben ja ganz viele Menschen gar nicht, mhm. das heißt es ist wie gesagt Fluch und Segen in dem Fall und deshalb schön, dass du es auch so sagst, dass du auch dankbar sein kannst für gewisse Sachen, nicht für alles, klar, aber ja, krasse Story.
1: An der Stelle kurze Werbung, auch wenn ich mich für diese Stelle mit der Werbung schäme. <lacht> Aber wir machen es kurz. Das ist, wenn man keine SoSilentMeetingBox Meeting Box hat. SoSilent! Und das ist der Moment, wo man in einer SoSilentMeetingBox Meeting Box ist und die anderen hören einen von draußen. So Silent. Das sagt schon alles wwwsosilent boxcom sind unsere Eigens entwickelt, von der Agentur mit den Mitarbeitern. Jeder hat seinen Senf gegeben, was gut ist, was schlecht ist. Box, meeting Box, Box. Äh, Entwickelte Meetingboxen und Telefonboxen. Wer Bock drauf hat, meldet sich gern bei uns, gibt es einen schönen Rabatt. Immer ein gutes Angebot, individualisierbar mit dogo farben allem drum und dran. Und wir kommen zurück. Wir haben jetzt bei dir darüber gesprochen, was war oder was du erlebt hast quasi. Und jetzt wird eigentlich der spannende Teil, was du daraus gemacht hast.
0: Du hast ein Thema, was bei dir auch ganz wichtig ist, ist Sport. Also mhm. der Ausgleich, glaube ich, Sport war immer so ein Thema bei dir. Ähm, ist, es, ähm, ist es ein Ausgleich oder ist es immer noch Leidenschaft? Wie, für was machst du es? Du bist ja da auch sehr bewusst mit den Themen.
2: Absolut, beides. In meinem Fall ist es wirklich beides. Ähm, jetzt viel auch Ausgleich, weil einfach, wenn du in dem Zeitalter äh, Firmen aufbaust, dann hast du natürlich sehr viel... <lacht> Digital Overload, Reizüberflutung, Informationsüberflutung, allein äh, welche Responsibilities und Verantwortlichkeiten eigentlich alles einhergehen als Founder und Geschäftsführer, gerade als Solo-Founder im Tech-Bereich, da bist du täglich konfrontiert mit, so vielen vielschichtigen Themen äh, Technologie und so weiter und so fort, dass du Sport einfach brauchst, um diesen kognitiven Load quasi mal auszubalancieren. Und durch Sport ist ja wissenschaftlich belegt, was da auch alles passiert und wie Körper und Geist zusammenhängt, mhm. wie wichtig das auch mental ist. Ähm, aber ich bin auch nach wie vor noch so ambitioniert, dass mir das so wirklich Spaß macht und die Leidenschaft einfach da ist, ähm, ob im Fußballbereich, äh, wo ich es nebenbei nur noch mache, aber in erster Linie also auch Kraftsport und irgendwie da in, in dem Bereich einfach auch schon auch äh, competitive oder performance orientiert. Also Fußball und Fitness sind deine? Ja, in meinem Fall ist das so. Ich liebe auch Sport generell, also gehe auch gerne irgendwie im Winter hoch auf die Berge, Wintersport oder sonst irgendwas, aber in meinem Fall ist es jetzt ähm, ist es äh, Fußball und Kraftsport. Cool. Ja. Da haben wir
0: auch was gemeinsam alle.
2: Absolut,
1: aber ist dadurch auch die, diese Verknüpfung Sport IT, sage ich mal, also mhm. zu Onwege
2: gekommen? Also Erzähl uns einfach mal, was Onvi ist an der Stelle. Gerne, gerne. Ähm, das, was wir mit Onvi machen, ist, dass wir Menschen eigentlich helfen, ähm, sehr ganzheitlich Körper und Geist zu optimieren und proaktiv in ihre eigene Gesundheit zu investieren. Das ist übergeordnet geht es eigentlich um ein paradigmen weg von hey, warten, bis es zu spät ist und dann reaktiv irgendwie ein Symptom unterdrücken hin zu proaktiv die eigene Gesundheit so zu, zu optimieren, dass man da wirklich ähm, eine gute Performance, eine gute Fitness erreicht, körperlich und mental und sie aber dann auch aufrecht erhalten kann und nicht immer wieder diese unwanted Jobs hat und mal ist man motiviert und hat eine Peak-Phase und dann ist man wieder komplett raus und da liefern wir eigentlich wie so ein Rahmenwerk, wie so einen intelligenten Begleiter, der, der dich befähigt letztendlich Körper und Geist in Balance zu halten, Peak-Performance zu erreichen und langfristig auch äh, aufrecht äh, zu erhalten und Das machen wir über äh, eine App, ähm, mit der du im Endeffekt die wichtigsten Statistiken tracken kannst, wenn es um deinen Stra äh, Schlaf geht, wenn es um deinen Stress geht, wenn es um deine Regeneration, also deine Recovery geht und wenn es um deine Sporteinheiten geht. Nutrition kommt ein bisschen später auch noch mit dazu. Du kannst über 320 Wearables integrieren, das heißt du kannst deine Apple Watch verbinden, wenn du eine hast, ähm, wenn du einen Fitbit, Garmin oder Uhrring oder was auch immer du hast, kannst du alles verbinden. Und ähm, wir hören da eben nicht auf. Das heißt, wir nehmen noch weitere Datenquellen mit rein, beispielsweise Umweltdaten mhm. und sehen jetzt oder können dir zum Beispiel auf eine ganz einfache Art und Weise zeigen, numerisch, was für einen Impact haben gewisse Lifestyle- oder Umweltfaktoren auf deine körperliche oder mentale, mentales Wohlbefinden. Beispiel, so viel... Stunden Sonnenlicht haben sich prozentual so gut auf deinen Schlaf oder auf deine Performance ausgewirkt und das macht so in der Form eben heutzutage noch niemand, weil die alle sehr isoliert auf einzelne Themen betrachten, aber nicht ganzheitlich mhm. ähm, noch die Umwelt mit reinnehmen, dein Lifestyle, deine Ernährung mit reinnehmen, um zu gucken, wie kannst du das alles nutzen, all diese Insights, um auf eine ganz einfache und simple Art und Weise körperlich und mental äh, Peak Performance zu erreichen und auch aufrecht zu erhalten. Mhm. Du warst
0: ja Geschäftsführer bei Mitocare, da hast du das also ähnliches Thema gehabt, aber auf B2B-Ebene. Das heißt, du hast viel mit Ärzten zusammengearbeitet. Das heißt, ist dann daraus aus diesem Wissen auch dieses B2C-Produkt, die App entstanden ähm, und ist dieses Thema Wissenschaft immer noch sehr nah an der App
2: gekoppelt? Absolut, absolut. Ähm, genau, ich habe davor Mitocare aufgebaut auch und da ging es mehr um äh, Supplements, also wir haben hochwertige Naturstoffprodukte äh, entwickelt, wo wir den Menschen einfach mit mit Nahrungsergänzungsmittel aber auch mit Labortests und so weiter ge geholfen haben, auf personalisierter Ebene äh, auch ihre Gesundheit zu optimieren. Aber da war noch keine Technologie mit dabei, das heißt, es war es war immer ein ein Coaching quasi noch notwendig, ein One-on-One-Matching, dass man mhm. sich sieht, erklärt und so weiter. Und dadurch ist die Skalierbarkeit, äh, Skalierbarkeit sehr schwer äh, darzustellen. Und in der Zeit oder nach den drei Jahren, es war super erfolgreich und war auch toll, ähm, hat, hatte ich aber nach und nach, ist dieser Gedanke bei mir gereift, hey, wenn du, und ich hatte es ja in der, in der Intro erwähnt, dass ich sehr Impact getrieben bin. Mein, mein Purpose ist eigentlich, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein glückliches, gesundes Leben zu führen, in dem sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Und daher ist dann auch die Vision entstanden, du musst eigentlich ähm, noch mehr Technologie und Information im Kern skalieren und äh, deswegen dann auch die Gründung von Onvi, wo wir von Anfang an erstmal die Technologie entwickelt haben, um damit dann auf der ganzen Welt äh, Menschen erreichen zu können. Und wenn ich jetzt unsere Userbase anschaue, dann haben wir einen Nutzer irgendwo in, in, in äh, Brasilien, Chile, Amerika. Es ist einfach cool, wenn du siehst, du erreichst Menschen auf der ganzen Welt und äh, kriegst auch Feedback von denen, wie du ihr, ihr Leben positiv beeinflussen kannst.
1: Aber ist die App dann sozusagen für
2: jeden? Oder tatsächlich eher auf Sport basierte, die auf Performance schon gehen? Ja, es ähm, ist immer so ein bisschen die Fokusfrage am Anfang, wenn man versucht, die eierlegende Wollmilch so auf die Straße mhm. zu bringen, dann äh, ist das meistens so ein äh, Startup-Mistake 101. Ähm, und deswegen haben wir uns am Anfang schon ganz klar auch auf äh, High-Performer äh, konzentriert. Das heißt Leute, die ähm, sich schon viel mit Gesundheit beschäftigen, im Thema drin sind, ähm, Sportler, können aber auch High-Performer aus der Wirtschaft sein. Also kann auch genauso gut auch ein Consultant sein oder ein Geschäftsführer, jemand, der einfach, ähm, klassisches Beispiel. Big City Life, viele moderne Stressoren, äh, will irgendwie gut aussehen, sportlich performen, aber gleichzeitig ähm, beruflich auch Karriereleiter hoch, ist vielleicht noch Familienvater zu Hause und hat eine Menge Verantwortlichkeiten und muss irgendwie in einer simplen, einfachen Art und Weise ähm, diese Sachen steuern äh, im Alltag. Da ist ja auch ein Begriff dahinter, dieses Biohacking, mhm.
0: was ja, glaube ich, auch so über steht. Ich meine, da ist ja auch Christian Angermeier, glaube ich, als ein Investor auch bekannt, der, glaube ich, in den größeren Medien auch auftritt. Ist das so ein Thema, was dich auch interessiert? Also ich, ich habe mich damit auch mal befasst, du schaust dir ja die Dokus an, du schläfst mit deinen Trackern, also geht es auch so in die Tiefe oder bist du da ein bisschen entspannter, was es angeht? Oder ist diese Messbarkeit wirklich wichtig, um dann den, das Optimum auch rauszuholen? Das frage ich mich eben, also muss man so tief reingehen?
1: Würdest du noch kurz ein... Erklären, was Biohacking ist. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Ich erklärst du,
0: Adrian, weil dann, ja,
2: ich glaube, da so. ist es an der richtigen genau. Stelle. Um es ganz einfach zu erklären, könnte man sagen, Biohacking ist einfach eine ganzheitliche Form der Selbstoptimierung, um es ganz einfach zu erklären. Ähm, es gibt jetzt verschiedene äh, Fassungen, wo manche äh, gehen da mehr in die Richtung Hardcore, Quantified Self, alles zu tracken und manche sehen Biohacking eigentlich als etwas wieder mehr äh, eine Rückbesinnung auf Grounding, Zeit in der Natur verbringen, Sonnenlicht, mhm. wie wichtig ist das alles. Für mich ist Biohacking einfach versteh dein eigenes System besser und verstehe es dadurch auch besser wieder zu optimieren und man muss schon auch verstehen, dass wir äh, allein vom evolutionären Gesichtspunkt weit weg sind von dem, wofür wir eigentlich designt sind als menschliche Wesen mit unserem Körper. Wir sind früher evolutionär in der Entstehung, wir sind ins Bett gegangen, wenn die Sonne untergegangen ist, wir sind aufgestanden mit dem Sonnenlicht, wir haben nicht in Großstädten gelebt und äh, hatten eine Aufmerksamkeitsspanne von sieben Sekunden, weil wir durch ein TikTok Feed durchscrollen, das heißt, long story short, wir leben in einer völlig veränderten Umwelt und völlig veränderten Umgebung, natürlich macht das was mit unserer Gesundheit, natürlich macht das auch was mit unserer mentalen Performance und so weiter und so fort und Biohacking ist für mich eigentlich, moderne Tools zu nutzen, um wieder mehr in Kontrolle zu kommen, ähm, äh, wenn es um die eigene Gesundheit äh, geht. Und Quantified Self, also dieses Tracking, was du jetzt angesprochen hast, ist, eine, äh, ist ein Aspekt davon. Und das Gute daran ist, dass du anhand von Zahlen einfach ähm, besser verstehst, was, gewisse Aus was, was, für Live also, was tägliche Lifestyle-Entscheidungen für Auswirkungen haben auf deine körperliche und mentale Performance und dementsprechend nach und nach ähm, ungesunde Muster durch gesunde Habits und Patterns eigentlich wieder ersetzen kannst.
0: Sehr, sehr gut erklärt. Ist natürlich auch sehr individuell, weil es ja auch ein Charakterthema ist. Also wem, wem tut die Apple Watch gut, wem schlecht? Also du musst da glaube ich da einfach auch das Individuum betrachten. Ja. Aber mit den Zahlen ist es natürlich auch logisch, dass du dann einfach auch Fakten hast, auf denen du aufbauen kannst. Ich glaube, darum geht es im Endeffekt auch, dass man eine Basis hat und nicht immer ins Blaue rein irgendwie was optimiert.
2: Es kommt eine objektive Messbarkeit dazu. Ich sage aber immer, und das finde ich ganz wichtig in dem Zusammenhang, ist, man sollte nie an den Punkt kommen, dass man sich von der Technologie konsumieren lässt, sondern benutzt die Technologie als ja. Tool, aber du bist in Kontrolle. Hören dich rein. Genau, hören dich rein. Du hast ein subjektives Selbstempfinden. du siehst, was mir gut tut, was mir nicht gut tut und jetzt nutzt, nutzt diese Tools, die zur Verfügung stehen äh, und objektive Daten, um das nochmal zu untermauern, zieh deine Schlüsse daraus, aber verlier dich nicht darin. Ja, okay. Absolut.
0: Voll. Ist es sage ich mal, einzigartig das Modell auf dem App-Markt? Also es gibt ja viele Health-Apps aktuell, auch Sport-Apps in dem Bereich, die schon so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber würdest du sagen, was sind eure äh, USPs?
2: Super Frage, auch auch äh, eine geile Möglichkeit, um das nächste Feature äh, anzuteasern. Ähm, jetzt momentan hype dieses AI-Thema ja auch absolut, dass wirklich auch äh, die Menschen alle merken, wie dieses AI-Thema, also künstliche Intelligenz, äh, im Everyday-Life ankommt, sage ich mal. Und nicht nur durch OpenAI und ChatGBT. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast einen persönlichen äh, Coach, also den intelligentesten Health-Coach überhaupt in deiner Tasche, 24-7 erreichbar, musst nirgendwo hinfahren und du kannst ihn alles fragen, was du willst, kriegst wissenschaftlich fundierte Antworten, die auf dich zugeschnitten sind und deine Gesundheitsdaten äh, mit, mit in äh, berücksichtigen in der Antwort, dann ist das schon ein Game Changer und das ist auch nur möglich, weil wir in den letzten zwei Jahren, ich sag mal, dieses ganze Heavy Lifting hingestellt haben, das heißt, wir haben extrem viel Zeit und Geld äh, investiert in die in, die, in, in dieses Fundament und Groundwork, in die Datenarchitektur, all die Datenintegration, die Health-Metriken die wir entwickelt haben, um ganzheitlich Körper und mentale Performance eben messbar zu machen. Und äh, das, was wir machen, wir nennen das das In-the-Zone-Konzept. Das heißt, wir zeigen dir täglich, was ist dein Sweet Spot äh, für perfekten Schlaf, perfekte Regeneration, perfektes Workout, also wie viel äh, an dem Tag basierend auf den anderen Werten. Um, und jetzt kommt dieses AI-Thema quasi genau zum richtigen Zeitpunkt, weil es alles wie so ein Kleber zusammenbringt. Jetzt hast du quasi einen persönlichen Health-Coach in der Tasche, den du 24-7 auch noch fragen kannst. Proaktiv kannst du jetzt da reinchatten und sagen, wieso habe ich gestern schlecht geschlafen oder wie kann ich äh, das und das optimieren? Dann kriegst du Antworten, die wissenschaftlich validiert sind und äh, deine Gesundheitsdaten werden berücksichtigt und das gibt es eben so in der Form auf dem Markt doch nicht und äh, ist jetzt auch nur möglich, weil wir die letzten zwei Jahre schon fleißig waren.
1: Hammer. Ja, äh, da hört man gerne zu, du kannst gerne weitermachen. <lacht> nee, es ist aber spannend, weil... Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist ja dabei, es muss ja nicht immer alles überperformt sein bei jedem. Aber jeder Sweetspot, was du gerade gesagt hast, finde ich das sehr spannend. Dass jeder hat ja so bestimmte Probleme oder will Probleme bei sich lösen. Bei mir war es zum Beispiel das Aufstehen morgens, das habe ich früher gehasst. Mhm. Wecker war für mich Erzfeind mhm. und ich habe selber mir dann beigebracht, immer vor dem Wecker aufzuwachen oder ohne Wecker inzwischen, mhm. weil, ich, weil ich was wegschaffen wollte aus meinem Leben und mhm. das hat mir total gut getan. Aber ich hatte da auch mal das Problem, ich dachte mir immer, okay, aber wenn es dunkel ist, wird mein Körper nie wach, weil ist so evolutionär nicht da. Ja. Aber so kannst du dich irgendwo trainieren. Und ich glaube, durch so eine App kannst du sowas, also mein Prozess hat viel zu lange gedauert, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich vielleicht so eine App gehabt, wäre wahrscheinlich schneller drauf gekommen, was tut mir gut, wo ist mein Schlafspot. Schlafspot Ich weiß nicht, ob das in die Richtung geht, ist jetzt nur ein Beispiel so. Weil ich versuche da immer irgendwie Beispiele aus dem Leben zu finden.
2: Mm. Weil sonst hört sich das auch immer oftmals so an, das ist nichts für mich, das ist viel zu kompliziert. Ja, äh, genau das ist auch das Thema. Aber es ist genauso, wie du sagst, im Endeffekt, jeder Mensch ist anders und mhm. deswegen, es geht gar nicht anders, als personalisierte Lösungen zu schaffen und das war das, was so falsch läuft oder was früher immer, also one size fits all, gibt es halt in dem, in dem Fall nicht. Wenn ich jetzt mit einer Lösung äh, zu euch beiden kommen und ich mache jetzt mal, keine Ahnung, dummes Beispiel. Du hast ein, äh, eine völlig verhunzte Darmflora und äh, äh, dein Mikrobiom ist völlig außer, außer Gleichgewicht äh, und du hast einen riesen Vitamin-D-Mangel, weil du irgendwie in Finnland lebst und irgendwie 24 Stunden in deiner Wohnung bleibst und mh, was weiß ich, wie lange nicht mehr in der Sonne was Nur ein blödes Beispiel. Oder in diesem Ort wohne wo die Sonne nicht kommt. Oder so nicht in Finnland. <lacht> <Ich glaube. lacht> so und dann komme ich zu euch und sage so, jetzt machen wir Lösung ABC und das hat bei euch beiden genau äh, genau die gleiche Auswirkung. Völliger Schwachsinn. Ich muss ja erstmal messen, machen, messen und gucken, ja. wo, wo, wo fangen wir an, um dir personalisiert zu helfen, deine Problemstellungen in den Griff zu bekommen, um die Tanks erstmal wieder aufzufüllen, um die Ursache zu beheben, um ja. dann äh, dich dahin zu bringen, dass du ein äh, nach und nach in einen gesunden Lifestyle reinkommst, wo du für dich selber äh, Mechanismen findest, dass du eben ähm, äh, ein, ein gesundes, glückliches Leben finden also kannst.
0: Ich, ich glaube bei euch, die Besonderheit ist wirklich die Tiefe. Also ja. dieses quasi der Trigger, dass man mal was tut für sich und auch mal so weit denkt, die gibt es ja genügend am Markt. Es gibt ja. ja, wenn ich weiß, ich bin in der Früh produktiv, aber ich schaffe es nicht aufzustehen, dann gibt es den five o'clock ähm, Club, wo ich zu, beitreten kann, um mir ein Hilfsmittel zu geben. Aber die hören irgendwann auf. so. Und ich glaube Onvi ist halt viel, viel ganzheitlicher. Das geht in die Tiefe, das ist fundiert, das es geht bis eben in die Messbarkeit dann auch von äh, Daten. Und das macht es, glaube ich, hochspannend. Mhm. Und ihr seid dann noch nicht am Ende, weil es natürlich auch sehr groß ist. Aber weil eine Frage,
1: die mir dabei auch kommt, hast du oftmals
2: Leute, die sagen, ich habe da so ein bisschen Angst davor. Also ich mhm. will das vielleicht gar nicht. Geht mir zu weit. Mhm, klar, ist ja, auch, äh, ist ja auch völlig fein. Muss ja nicht äh, für jedermann sein. Es gibt Leute, die da auch eine Aversion gegen haben. Auch, auch, auch völlig fein. Es ähm, gibt ja auch Leute, die das äh, nicht brauchen, weil sie einfach... Ein leben lang sehr feinfühlig waren, gut in sich reinhören können, sofort merken, wenn sie irgendwie aus der Balance geraten und dann ihre Mechanismen schon gefunden haben, um perfekt irgendwie immer im Balance zu bleiben. Die Wahrheit ist aber, beim Großteil in der heutigen Zeit ist das leider nicht mehr so, gerade hier wie Big City Life, die ganzen Voll. modernen Stressoren, Komm, die ey. Ernährung, die wir heutzutage zu uns nehmen, den Lifestyle, den wir leben, den Stress, den wir täglich haben durch digitale Medien. Jetzt kommen da noch ganz andere Faktoren dazu, wie irgendwie, dann gab es auf einmal eine Pandemie, wo, wo Social Isolation und Loneliness dazu kamen und jetzt Inflation, unsichere Zukunft, Finanzen. Das heißt, wenn man sich diese ganzen Statistiken anschaut, die Menschen suchen eigentlich händeringend nach Lösungen ähm, und, und, und suchen, gehen auch zunehmend mehr ähm, selber ins Internet und gucken, was kann ich eigentlich machen, um proaktiv in meine körperliche und mentale Gesundheit zu investieren. Ähm, Kommt eigentlich
0: zum richtigen Zeitpunkt alles. Ja, absolut. Man kann sie ja auch auswählen, ich habe es vorher gemacht, du kannst ja selber freigeben, was du möchtest, ja. also ähm, ich, mein, ich meine, ich habe auch meine Flasche, die mir sagt, wann, wann und wie viel
1: ich trinke und werde dafür verarscht, ähm, aber <lacht> es, es ist halt ich immer, hab ich habe mir gedacht, ich spinne ohne <lacht> Scheiß, er hat sich eine Flasche besorgt und ich sehe es so, denke so, eine App, eine Trinkflasche um, mit App, denke mir, was soll denn da eine App sein, habe ich den Preis gesehen, habe ich mir gedacht, okay, das muss mit einer App sein, <lacht> weil das ist nicht ohne und dann frage ich, was hast du da gemacht? ich habe eine Flasche, die sagt mir jetzt immer, was ich trinken muss. Aber es ist so, Aden
0: hat am Anfang, glaube ich, so etwas ganz <lacht> Wichtiges gesagt. Ähm, wenn dieses Tool, also zum einen hilft es natürlich in einer gewissen Art und Weise, aber wenn es dir Spaß macht und dich irgendwie in einer gewissen Art und Weise motiviert, was zu tun und dich irgendwie optimiert, dann Fall. ist es das Richtige. Und dann ist es mir auch egal, was, was andere, die vielleicht komplett weg sind von <lacht> so einem Thema, darüber denken. Das Gleiche ist mit der Uhr. Ich kann komplett nachvollziehen. Ich meine, du hast dich abgelegt. Mhm. Die Leute, die, die einfach das nerven, wenn sie die ganze Zeit triggert. Mhm. Andere, die sagen, hey, ich kann da, das geht hier rein, da raus und es ist ein Mehrwert, dann nutze sie, ist doch völlig in Ordnung. so Und nicht mehr diskutieren, sondern tu das, was dir persönlich einfach
2: gut tut. Und dafür gibt es mhm. diese ganzen Möglichkeiten. Möglichkeiten aktuell auch. 100 Prozent. Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist quasi so dieses gute Gefühl zu haben, dass du so einen achtsamen Begleiter quasi noch hast, der dich nur dann äh, der nur dann etwas von sich gibt, wenn du mal grob irgendwie aus dem Raster fällst oder wenn du jetzt wirklich auf dem falschen Weg bist, hey, äh, hast seit fünf Tagen überhaupt keinen Sport gemacht oder du schläfst komplett scheiße ja. seit einer Woche, du solltest ja. mal langsam wieder. Und ja, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo du wo du, wo du Leuten ein gutes Gefühl geben kannst. Da ist, äh, ne? Ich habe da einen achtsamen Begleiter, der, der, der mit, mit mir auch. Voll. auch...
1: Ich jetzt die Flasche auch nehme. Im ersten Moment mach, findet man es natürlich lustig. Im zweiten Moment weiß man ganz genau, es dauert, bis du eine Gewohnheit übernommen hast. Ja. Also dass eine Gewohnheit wirklich eine Gewohnheit wird. Und sowas hilft natürlich dabei. Und ich kann mir saugut vorstellen, mit so einer App, ich lerne mich ganz anders kennen mhm. und ich kann dadurch Gewohnheiten entwickeln, die mir wirklich gut tun. So. Gen genau
2: das ist es. Behavioral Health. Also ja. das, was du täglich wirklich machst, das ist auch das, was den größten Impact auf deine Gesundheit hast. Das, was du deine täglichen Lifestyle-Entscheidungen die Leute werden irgendwie, äh, ne, irgendwas passiert und dann fragst ich ja, wieso passiert mir das jetzt plötzlich? Ja guck doch mal, was du die letzten 10, 15 Jahre gemacht hast, wie hoch deine Stresswerte waren, was hast du dagegen gemacht, wie gut hast du geschlafen und wenn du überhaupt kein Verständnis oder Gefühl dafür hast, was gewisse tägliche Routinen für Auswirkungen auf deine Gesundheit haben, beispielsweise irgendwie äh, Jemand ist zu gestresst, kommt jeden Abend nach Hause und braucht erstmal die zwei Gläser Rotwein, um runterzukommen nach der Arbeit, um erstmal wieder auf Null runterzukommen. Danach gibt es noch eine Kleinigkeit zu essen und dann nimmt man das Handy und äh, schaut dann nochmal eine Stunde rein, um, um dann irgendwie Pass-Out im Schlaf weg. Jetzt hast du Alkohol zu dir genommen, hast noch eine späte Mahlzeit und gehst mit digitalen Medien und Blaulicht äh, im Handy in, in den Schlaf und dann wunderst du dich, wie, also alles drei Riesenfaktoren die die Schlafqualität extrem beeinflussen und das kannst du numerisch viel besser nachvollziehen, wenn du das ja. eben trackst und da hast du dann ein besseres Gefühl für, okay, hey, hier habe ich echt einen großen Faktor, wo ich mit einfachen Hacks, mit einfachen, äh, mit einem einfachen Tool äh, einfach numerisch vor, vor der Nase habe, wie groß ist die Auswirkung von gewissen Lifestyle- Entscheidungen, die ich täglich treffe, auf meine Regeneration, auf meine Performance. Mhm. Ja. Wenn, wir,
1: wenn wir auf Regeneration gehen, Timo Baumgartel ist ja ein, ein Fußballer, du kennst ihn, er ist, er ist investiert bei euch. Ja. Ähm, wir durften das Ganze so ein bisschen begleiten und dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt. Das ist ja jemand, wir haben Timo kennengelernt, er ist wirklich so performancegetrieben, will ich nicht sagen, aber er achtet unglaublich auf alles. Sowas, also wenn man an Profifußballer oder Profisportler denkt, denkt man immer, das machen alle. Ja. Wir wissen, die so ein bisschen näher dran sind, dass es absolut gar nicht das, der Fall. Also es ist eher so, du musst sie dazu bringen, dass sie es machen. Aber ja. Timo ist tatsächlich jemand, der da extrem drauf achtet. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum er sehr schnell auf das Thema mit aufgesprungen ist.
2: Ist das für dich ein perfect match, Soja mit drin zu haben? Ja, also die Geschichte mit Timo ist natürlich... Das ist eigentlich wie es also äh, manchmal ist das Leben oder das Universum da einfach spielt einfach verrückt jeder kennt das glaube ich aus seinem eigenen Leben manchmal fügen sich Dinge einfach auf so eine magische Art und Weise und ähm, Timo und mich verbindet einfach die gemeinsame Historie die wir mit der Krebserkrankung hatten und deswegen haben wir da schon mal einen sehr starken gemeinsamen Nenner äh, weil wir weil wir selber dieses Chapter durch haben, wie das ist, mal mit äh, Chemotherapie im Krankenhaus zu liegen und deswegen auch ganz anders ähm, sensibilisiert sind auf die Themenprävention, aber als Sportler und ambitious people eben auch auf Performance proaktiv nach vorne. Deswegen hatten wir da schon, schon mal, glaube ich, auch einen sehr starken gemeinsamen Nenner. Ähm, aber Timo ist einfach ein geiler Typ, kann ich auch nicht anders sagen, einfach super angenehmer Mensch, menschlich top und ähm, ja, Intro kam über einen Mannschaftskollegen, über den Rani Kedira von Union Berlin. Ähm, ich habe ja in der Zeit, wo ich Geschäftsführer war von Mitocare, eben auch ein paar äh, von den von den, von den den Jungs aus der Bundesliga, aus der Nationalmannschaft betreut, äh, wenn es personalisiert eben um Performance, Nutrition und so weiter ging. Ähm, von dem her war das auch eine, eine warme Intro, sage ich mal. Aber ist das sowas, wo
1: du sagst, okay, da kann man auch sich noch was nehmen und geben, also so Timo mit reinzunehmen, der eben extrem darauf achtet, wie der dann diese App auch
2: nutzt und äh, die, wie sie ihn begleitet? 100 Prozent, also absolut. Ich glaube, es ist auch für die Leute draußen interessant, quasi ein, ein, ein Leistungssportler, ein Profisportler äh, im Everyday Life quasi mal so ein bisschen verfolgen zu können, wie sind da die Routinen? wie sind da die Abläufe, was für Habits pflegen solche Menschen täglich, um runterzukommen, in, um optimalen Schlaf zu haben, um äh, Stress oder das Training auszubalancieren mit einer perfekten Regeneration, was für, äh, für Ernährungshacks sind da dabei, also super spannend auch für die Everyday Athletes, wenn mhm. ich sie mal so nennen mhm. kann, oder Büroathleten, also das ja, ist total. super spannend. Klar. Also wir, hatten,
1: wir haben ja diese Geschichte von Timo, die er glaube ich auch im Podcast erzählt hatte, äh, in der Zeit, wo er nicht gespielt hat, glaube ich. Dann, und er ja. so übertrainiert war, weil er äh, sagt, er, du lässt es ja auf dem Feld so ein bisschen raus, für was du trainierst, das ist wie so eine Anspannung, die du auftrainierst, mhm. dein Körper ist voll bereit und dann lässt du es raus. Plus der Ersatzspieler macht es ja auch, bloß der mhm. kann nichts rauslassen. Und er hat gesagt, er hat dadurch echt krasse Schlafprobleme gekriegt. Glaub also ich. er konnte nicht einschlafen und so. weiter. Deswegen hat er sich, ist auch so ein Punkt, glaube ich, warum man sich mit Regeneration so viel beschäftigt hat. Ja. Ist es etwas, was mit, mit der App,
2: was ich damit gut steuern kann? super spannendes Thema. Ich war, ähm, ich habe ihn ja auch in Berlin besucht ja. und wir haben tatsächlich auch eine kleine Folge aufgenommen, also wir haben uns auch auf dem Interview ja, ja. Äh, hingesetzt und da hatten wir genau das Thema auch und ähm, Timo hat ja auch den Ring, den ihr hier bei mir ja. seht, diesen Ura-Ring, ist ja ein Schlaftracker, kannst aber auch eben gewisse Dinge tracken, die, um, die dir genau zeigen, wie gut dein Körper regeneriert und ähm, da hat er mir erzählt, äh, deswegen kann ich das glaube ich auch erzählen, weil er es mir auch in dem Podcast erzählt hat, dass er gewisse Entspannungsübungen, Entspannungstechniken anwendet, abends vor dem Schlafen gehen um quasi die Regeneration ähm, und den Schlaf zu optimieren und sieht dann anhand von objektiven Daten durch die Fitness-Tracker, wie groß der Impact von diesen Interventions wirklich ist, numerisch, das sind jetzt Fakten, das sind Zahlen, die lügen nicht. Also du machst das versus du machst das nicht und du vergleichst die Performance von deinem Schlaf und hat halt da riesen Auswirkungen gesehen, wie das die Herzratenvariabilität, die Schlafperformance ähm, drastisch eben optimiert hat und das ist halt wirklich das Coole an solchen Tools, weil du dann Voll. wirklich merkst, äh, was sich schiebt.
0: Also das Krasse ist ja auch, wenn du den, den, den Profisportler siehst, du meinst immer, der ist so perfekt in der Performance, ja. weil er viel Sport macht, also die schauen dann gut aus. Aber du merkst dann bei ganz, ganz viel, wenn die Karriere vorbei ist, dieses, ich muss es abtrainieren, der Körper verändert sich, ich bin überhaupt nicht mehr ich selber. Das kommt ja genau daher, weil ich mir vorher noch keine Gedanken darüber gemacht habe. Und ich bin halt mitgegangen, weil ich so musste, dieser vorgegebene Weg. Aber ich habe nie in die Tiefe geschaut. Und wenn mhm. du jetzt schon früh anfängst, also ich bin beziehungsweise beim Timo, der wird nie in dieses Loch fallen, weil der schon so weit ist, mental mhm. und auch vom Körper her, dass er genau weiß, was sein Körper jetzt braucht, wenn er zum Beispiel nicht mehr aktiv Fußball spielt auf dem Level. Ja. So, und da muss man eigentlich hinkommen, da muss jeder hinkommen, weil dieser Klasse Cut immer und dann verändere ich mich komplett, ist ja auch nicht das Richtige. Das zeigt er ja nur das vorher, was, was verpasst wurde. Also, ich bin nach meiner aktiven
1: Fußballkarriere sehr schnell dick geworden. <lacht> <lacht> Wirklich? <lacht> musste dann erstmal wieder zurück. so. Also, da war nichts mhm. mit abtrainieren, obwohl das nur Kreis äh, kreisliga ja, Aber das ist waren. ja auch das was, wo man darauf hinarbeitet. Das kann. meine ich ja und das, das ist ja bei Sportlern, die muss ja noch weit davon entfernt, aber irgendwann. Wenn du aufhörst, musst du es ja auch hinkriegen eigentlich. Ja. Du musst dich zurücktrainieren. trainieren. So, und die Werte ja. können
2: dir aber wahrscheinlich helfen, oder? Ich, ich glaube, was auch nochmal super spannend ist, ist ähm, nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern gerade auch mental. mental. Du mhm. hast einmal in der Woche dieses vor 50.000 Leuten äh, hormonell, Dopamin, ja. Rush. Du hast diese... Diese unglaublichen Heiß über 10, 15 Jahre. Und wenn das von einem auf den anderen Tag wegbricht, da fallen ja viele in ein Loch. Da gibt es ja viel, Michael Jordan auch und so weiter und so fort, die darüber auch berichtet haben, dass da große Sportler das größte Problem haben nach dem Karriereende, wenn das auf einmal wegbricht. Das musst du erstmal ausbalanciert bekommen, wenn du auf einmal keine Rolle mehr hast. Also wenn du, wenn du das, wenn das wegfällt, dieser, diese, die, äh, dieser Highs, die du dir da durch, euphorisierte Zuschauer, Erfolgserlebnis, mhm. Torjubel und so weiter und so fort. Machst eine, ihr, ihr wisst selber, du machst eine wichtige Hütte in der letzten Minute und was, was da im Körper, das ist ja ein Cocktail, was da passiert, das, ist unglaublich. Ähm, aber nochmal kurz zu dem, was du davor gesagt hast, bei Sportlern ist es glaube ich gar nicht so viel, also auch wir können auch viel aktueller auf während ihrer Karriere drauf schauen ähm, und nicht, was sie danach noch optimieren müssen und das ist wirklich crazy, so, wie, so voll, wie die wie die die Schedules inzwischen sind, alle drei Tage Matchplan, Reise, Strapazen und jetzt mhm. überleg mal so ein typisches, keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal ein unter der Woche Champions League Spiel, du, du, du bist Wahrscheinlich nimmst du noch irgendwas Koffeiniertes zu dir, kurz vor dem Spiel, jetzt hast du noch Koffein Koffeinintake, dann spielst du um Viertel von 9 Anfiff bis um 11 Uhr. Deine Herzrate ist, was weiß ich, wie weit oben. Du spielst in einem Licht äh, durchfluteten Stadion mit 80.000 Menschen, Cortisol, Adrenalin, du bist auf, ne, also bist ganz hier oben. Du sollst dann was passiert danach? Jetzt hast du noch die Reisestrapaz, du musst erstmal Nahrung noch zu dir nehmen, um die Tanks wieder aufzufüllen du kannst gar nicht regenerieren in diesem Stadium. das sagen ja auch viele Fußballer oder Sportler, dass an solchen Tagen kann, können die vor drei, vier gar nicht einschlafen, das geht gar nicht, weil die Herzrate und das ganze System ist so hochgefahren ähm, und wenn man da mal wirklich eintaucht ähm, und das bin ich auch wie die letzten Jahre und teilweise sieht, wie wenig Wissen bei den Clubs selber vorhanden, Es ist irre, das ist teilweise wirklich fett an Wirtschaft, was für Leute da auf Positionen gesetzt werden, die keine Ahnung haben von Performance Nutrition, individualisierter Belastungssteuerung, Verletzungsprävention, ist Irre, wirklich, da werden Millionen für Gehälter und Spieler ausgegeben, aber bei dem Allerwichtigsten, dem Kapital, nämlich ihren Spielern und die wie geschmierte mhm. Maschinen wirklich gut geschmiert und geölt zu halten, eine ne, ne Katastrophe. Es gibt ein paar Mannschaften, die das gut machen und nach und nach aufrüsten, zum Großteil ist das aber teilweise wirklich noch Bezirksliga-Niveau.
1: Mhm. Krass, auf jeden Fall. Ich, ich könnte was, dir lange ja, zuhören. Gerne. Ja, total. Aber ist es etwas, wenn, ich, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wo du vielleicht noch hin willst, was noch so deine Ziele sind, du hast ja schon gesagt, du willst möglichst viele Menschen da reinkriegen. Ja. Ist es vielleicht auch etwas, wo du sagst, du willst den Fußball vielleicht sogar oder den Spitzensport auch irgendwo verändern?
2: Absolut, super spannender Bereich. Vielleicht auch gekoppelt an die persönliche Passion in, in dem Bereich. Und es gab auch schon ein paar äh, spannende Gespräche, die ich in, in dem Bereich geführt habe. Jetzt nicht nur hier in Deutschland, sondern auch mit ähm, mehr amerikanisch getriebenen Investoren, die auch investiert sind in Vereine in der Premier League und so weiter und so fort, die da schon auch jetzt neu denken und eine Chance für sich erkennen. Das heißt, es kann schon auch gut sein, dass wir da früh auch ähm, von dem einen oder anderen mit an Bord geholt werden, die das dann auch innerhalb des äh, inner, innerhalb der Vereinsstruktur als eine feste Säule, als eine Pillar dann implementieren, also diese äh, performance optimization plattform auf personalisierter Ebene.
0: Cool. Also wir sind, spannend, wir sind gespannt, was da noch passiert in der da nächsten Zeit. Da wird noch viel Zeit. passieren, ich schätze, eh, definitiv. Du hast so ein bisschen, wenn man reinhört, das Thema Medien natürlich auch immer so ein bisschen angesprochen, auch aus einer, sage ich mal, kritischen ähm, Blickwinkel. Äh, wie siehst du es persönlich? Also aus dem Business Case jetzt heraus und äh, du persönlich, nutzt du Social Media? Also du bist aktiv, wissen wir, aber wie siehst du das Thema? Ja,
2: es ist ein, äh, eine Medaille mit zwei Seiten. Ich glaube, da, da wird jeder mit dem Kopf nicken, auch jede Privatperson weiß. Ähm, ob dass, das jeder weiß? Ja, ob das jeder weiß, aber umso wichtiger ist, dass man darüber redet. Richtig. Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Nutzt die Technologie für dich und lass dich nicht von der Technologie konsumieren. Die, die digitalen Medien haben, die sind ein unheimlich powervolles Werkzeug. Du kannst es nutzen, um positive Messages zu spreaden, Menschen zu befähigen, aufzuklären, zu erreichen. Gleichzeitig ähm, kann auch genau das... Das Gegenteil passieren und äh, es kann dich sehr negativ beeinträchtigen indem wie du dir Cheap Dopamin die ganze Zeit holst durch dieses Endless Scrolling oder sie völlig falsch eben einsetzt. Aber das ist am Ende des Tages dann die Verantwortlichkeit und die Ownership von jedem Individuum selber. Wir wissen aber, dass diese Algorithmen eben so perfide aufgebaut sind. Mhm dass dieser Suchtfaktor extrem schwer ist. Und jeder von uns kennt das ja selber, machen wir uns nichts vor. Ich, hab, ich, ich stand auch irgendwann mal da und habe gesagt, so und hier, ähm, ne, von meiner Persönlichkeitsstruktur, ich nutze die Social Media nur noch, nichts wird konsumiert, nur noch Content reingeben und ansonsten nichts machen. Und dann erwischst du dich selber, wie du dann auf einmal zehn Minuten dir irgendeinen Scheiß angeschaut hast. So, hey, Moment mal, Adrian, was hast du hier eigentlich gerade ja. gemacht? Du hast so viele Sachen zu tun und schaust jetzt irgendwie zehn Minuten irgendwelche das hunde mit, was, das ist halt, Und da muss man, glaube ich, echt sehr vorsichtig sein und ähm, einfach selbst... Äh, Disziplin anwenden und gucken, dass man da, dass man da Möglichkeiten findet. Inzwischen gibt es da auch Apps, die Timer einbauen ja. und dich äh, benachrichtigen und so weiter für Leute, die vielleicht mit einer Hilfestellung da rangehen wollen.
0: Der bewusste Konsum ist es glaube ich, der es ja. ausmacht, weil es ist, wie du sagst, zwei Seiten. Wenn man sie kennt, dann kann man sie auch richtig anwenden und viele machen das eben nicht. Ja, die Dosis
2: macht das Gift. Auch im Leben ist ja alles Balance letztendlich. Richtig. Ähm, richtig. Es liegt an dir, wie du die Dinge nutzt.
1: Richtig. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass eigentlich so so in die Schule muss das rein. Ja. Medienkommunikation, Medien, wie du sie damit umgehst, weil du kannst es ja per, du kannst es ja super steuern. Ich meine, wenn du Bock auf Sportnachrichten hast, dann kannst du den ganzen Feed von Sportnachrichten der ganzen Welt irgendwie 100%. zu ba bauen. Oder du kannst auch sagen, du kannst dich ich, interessiere motivieren mich, lassen. Ja, ich interessiere mich für Geografie und Alles. Seiten folgen und dir da den Feed zusammenbauen. Also du kannst ja super viel Gutes machen und man kann die jungen Menschen damit auf eine sehr gute Art und Weise auch erreichen, oben um sie vielleicht in Zeiten zu schützen, wo Corona ist und sie alle daheim sind und sonst was. Also es gibt ja super viele Gute, aber wie du sagst, man muss es
2: irgendwie selber steuern. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gut, da machst du jetzt natürlich ein großes Thema auf, wenn wir über, <lacht> über das Bildungssystem <lacht> ja, reden. Aber da, also das Kernthema, was für mich schon immer schief lief oder immer noch schief läuft, ist, dass die eigentlich, wenn ihr eigentlich mal drüber nachdenkt, wird einem Schüler beigebracht, reflektorisch auf Autoritäten zu reagieren. Es wird eigentlich ein guter Arbeitnehmer rangezüchtet, sozusagen. Eigentlich sollte dir viel früher beigebracht werden: Bild dir deine eigene Meinung. Hier gibt es ein Thema, es gibt drei Quellen, liest die dir durch und bild dir deine eigene Meinung und komm zu einem Entschluss. Aber das, was passiert, ist ja eigentlich reflektorisch auf Autoritäten zu reagieren, irgendwas auswendig zu lernen, das rauszukotzen zur Schulaufgabe und am Ende kriegst du, wirst du bewertet nach 1 und 6. Du bist klug, du bist unklug. Aber wie die Geschichte und erfolgreiche Unternehmer und so weiter immer wieder gezeigt haben, ist das Schulbildung nicht der Gradmesser schlechthin ist, für wie fähig ein Individuum wirklich ist. Das heißt, wir müssen an der Performance des Schulsystems arbeiten. Das ja. machen wir im, Thema nächsten, von dir. Ne, im nächsten Podcast. Nächster <lacht> Podcast, genau. Da können wir mehrere
1: drüber machen. Aber da sind wir, glaube ich, sehr auf einer Wellenlänge. Voll. Da, Voll. Da, da ist viel
2: Nachholbedarf. Definitiv.
0: Wir haben normalerweise an der Stelle immer unsere Box mit einem kleinen Geschenk oder mit einem kleinen Hinweis drin, nur unsere Druckerpatrone ist leer. Und ich hätte gern was ausgedruckt, aber wenn ich es dir jetzt sage... Aber
1: dann, du, ich muss dir was dazu sagen. Die Druckerpatrone <lacht> ist schon seit drei Folgen leer und wir haben dann letztes Mal überlegt, sollen wir wirklich sagen, dass die Druckerpatrone leer ist? Und jetzt sagt er das die ganze Zeit wir haben es echt vergessen. Heute ist wieder aufgefallen, wir haben immer noch keine Druckerpatrone. Aber ich habe
0: hab was. Und aber eben, es ist ja auch ein gutes Zeichen, muss ja. ich
1: an der Stelle sagen, weil wir verschwenden kein Papier. Eben. Und dann und es sieht es funktioniert
0: der wie Es funktioniert auch so. Ja. Weil ich habe heute, ich habe mir was gedacht, also ich habe gesucht natürlich habe ich das ganze Netz, durchforstet über dich, dachte ich mir, nee, eigentlich ist es so naheliegend. Du hast nämlich heute eine Story gepostet mit deinem ähm, on score kann ja. man das so sagen, ja. ähm, und da würde ich gerne mal drauf eingehen, dann können wir vielleicht dann auch nochmal teilen ähm, mit dem Post zu dem Podcast. Ja. Du hast 84 Recovery store du, du schläfst siebeneinhalb Stunden im Schnitt, ist das richtig, so pro Nacht, ist das, seit wann trackst du das, ja. bist ja. du happy damit?
2: Absolut, also für mich funktioniert das sehr gut, da sind wir wieder bei der Personalisierung ähm, und das, was ich da heute gepostet habe, war mein heutiger Morning Summary Screen. Okay. Das, was wir, das ist ein neues Feature, das kommt jetzt in ein paar Tagen in der App raus, das heißt, das ist noch quasi so ein, ein Teaser, bald sehen denn alle, die die, äh, die die App benutzen und das, was bei dem Morning Summary Screen angezeigt wird, ist dein Recovery Score und du, du siehst sehr schnell, ob du in deinem Sweet Spot, in deiner Zone äh, gelandet bist, wo du landen solltest und dein Recovery Score, sehr setzt sich zusammen aus zwei Main Scores. Das ist einmal deine Sleep Performance und deine Sleep Performance ist einfach nur eine einfache Rechnung, wie viel Schlaf brauchst du und wie viel Schlaf hattest du. Beispielsweise du brauchst acht Stunden und hattest siebeneinhalb Stunden, dann hast du halt 95 Prozent ungefähr plus minus. Sleep Performance. Und das andere sind deine Heart-Related Biomarker, also die Readiness Score sind deine Herzratenvariabilität, deine Resting Heart Rate, ohne da medizinisch zu tief reinzugehen. Sie geben einen klaren Aufschluss darauf äh, darüber, wie regeneriert dein System dein Körper ist. Und das ist deine Recovery Score und die war heute bei, bei 84. Hammer. Ja.
0: Schaut gut aus. War über der Zone auf jeden Fall im grünen Bereich. Ähm, ich bin gespannt. Ich starte dann heute mal mit dem Ganzen.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Also ich hätte jetzt Puh. auch schon Lust. Am Schlafen muss ich arbeiten. Wird schon, wird schon. Wir sind schon bei der Abschlussfrage. Äh, und die lautet: Wie würdest du, was, also wenn du eine Zeitungsschlagzeile dir aussuchen dürftest in fünf Jahren für, für dich, für wie für die Welt, darfst du dir aussuchen, was, was wäre die?
2: Das ist eine schöne Frage. Vielleicht ohne jetzt wirklich so genau das richtige Wording für die Überschrift ähm, zu finden, wäre es super schön oder erfüllt für mich wenn ich in fünf Jahren sagen kann, dass wir einen extrem großen, positiven Impact äh, in die Welt gesetzt haben und so vielen Menschen wie möglich dabei helfen konnten, äh, ein gesundes und glückliches Leben zu führen, in dem sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Und alles, was darauf einzahlt, macht mich glücklich und in fünf Jahren sehe ich uns da schon an einem ganz anderen Punkt. Hammer. Nichts hinzuzufügen.
0: Nee, und die, der Abschluss von meiner Seite, also man hörte ja vieles in dem Bereich. Es gibt viele, wir haben vorher auch im mit Mittagessen darüber gesprochen, Coaches. Persönlichkeitsentwicklungscoach, was auch immer, Bücher, die kratzen alle an der Oberfläche. Und das Schöne bei dir ist, ähm, Wortlaut ist oftmals ähnlich, aber du gehst in die Tiefe rein und tust was dafür. Das ist der Riesenunterschied. Das andere ist viel Blabla. Bla, so. Es hilft natürlich auch den Menschen auf einer gewissen Art und Weise, aber dann hört es auf und dann kann es auch gefährlich werden, wenn man dann nicht die richtige Ursache findet. Und du machst genau weiter, da man weitermachen muss. Und das ist ähm, an der Stelle Respekt und eine coole Mission,
1: du hast. Ähm, ja, man merkt die intrinsische Motivation. Richtig, du hast Bock drauf und von deiner Erfahrung herkommt, deiner negativen... sowie mhm. positiven danach natürlich auch... aber ich glaube, du bist intrinsisch krass getrieben... und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, wie wir alle wissen.
2: Sehr wichtig und es hilft dir dann auch... Ähm, durch schwere Zeiten durchzukommen, wenn du weißt, wofür du es machst... Ähm, da ist diese intrinsische Motivation... habe ich gemerkt, sehr wichtig, weil wir vorhin auch über Resilienz geredet haben... Ähm, das ist das, was, wenn du weißt, wofür du aufstehst, wofür du es machst... das ist der Hauptgrund, der dich gehen lässt... wenn du wirklich auch lange, schwere Zeiten hast... Ähm, ist dieser Purpose super wichtig und noch vielleicht auch abschließend von meiner Seite erstmal danke, dass ich da sein durfte, danke dass ihr mich hattet vorhin ähm, aber das, was du gerade noch angesprochen hattest mir geht es in erster Linie darum die Menschen selbst zu befähigen, ich finde diese Art von Coaching verkehrt, die eine Abhängigkeit zum Coach darstellt, du brauchst mich ansonsten geht es bei dir nicht weiter, Richtig. nein Bullshit, ich will dich befähigen dass du deine Gesundheit proaktiv steuern kannst, dann habe ich meinen Job gemacht
1: Hammer, yes. Perfekter Abschluss. Adrian, vielen Dank, dass du da warst. Also, das können wir nur unterstreichen. Vielen Dank. Viel hat Spaß gemacht. Ja, Dankeschön, total. Dankeschön. Allen, denen Spaß gemacht hat, gerne bewerten, gerne folgen. Wir freuen uns drauf. Adrian, danke schön, dass du da warst.
0: Unboxing.